0: Det er hele 80 sider av vår Bibel som utgjør profeten Jesaja. Og det er rimelig hasardiøst å prøve å gi et overblikk over 80 sider på en bibeltime. Dere skjønner at da er det veldig mye som vi må sverre legge til side. Og så håper jeg å få en liten miks fram av kjent og ikke så kjent. Det bildet som dere knapt klarer å se, kanskje her, det er jeg veldig glad i. Det er ett solidt stykke tre. Og så er greinene sånn at ser du lenge på det, så er det nesten som om det er fingrene i to hender fra overkant som griper om treet. Ganske spesielt tre, og velvert litt ettertanke. Det er mange sånne himmelske fingre ned i menneskenes verden i Bibelen. Og kanske inn i livene var også. Kanske går det noen år så tre er gammelt før du ser. Det var Herrens hånd som løftet, som grep, som holdt fast. Jesaja-boka begynner slik. Syn som Jesaja, sønn av Amoz, så om Juda og Jerusalem. I de dager da Ussia, Jotam, Akas och Hiskia var konger i Juda. Han var altså konger så länge att det var fire ulike konger som, han var profet så länge, at fire ulike konger i Jerusalem styrte. Och det er masse forbindelser mellom disse kongene och Jesaja. Noen har til og med gjettet at han må ha vært i slekt med kongehuset för han, kunne jo gå ut og inn til kongene og snakke med dem på to manns hånd, og av og til på sykebesøk, og på veldig ulike måter. I det hele så får vi ikke helt samme bilde som av Amos, av en saujeter som plutselig er sendt utenlands for å få kynne. Dette later til være en Jesaja som er borger i Jerusalem, som kjente konghuset og som talte. Han var sønn av en som heter Amos, og det staves annerledes enn profeten Amos, som ellers levde nesten på samme tid, eller kanskje like før. Og så ser du disse kongenavnene, cirka med menor dirigerte, og noen av dem hade to forskjellige stavemåter på navna sine, eller kanske to helt ulike navn. Det kan forvirre oss lite Det er kanske de to siste som skriver sig mest in i bibelhistorien hos Jesaja. Hør, sånn begynner profettekstene. Hør dere himmler og lytt du i jord, for Herren taler. Barn har jeg fostret og oppdratt, men de har satt seg opp mot mig. En okse kjenner sin eier, et esel sin herreskrybbe, men Israel kjenner ikke. Folket mitt forstår ikke. Det er grunnakkorden hos Jesaja. Det er sårhet ifra en far som ikke lenger har hverken kontroll på eller kontakt med sin egne barn. For ett paradox sier Gud, jeg som far, har fostret dem og likevel det er knapt så de vet hvem jeg er profetbøkene legger ganske mye vekt på det med kjennskap <tøk> i bedusbevegelsen har vi ofte snakket om den hellige ånd som må komme med vekkelsens ill uten det blir det bare en tørr vedhau det er så sant må vi aldrig glemme det og samtidigt. Hvor lenge holdt piken med svovelstikkene seg varm gjennom den kalde natta? Hun frøs uten ly. Hun tente en fyrstikk, kjente varmen det lyste opp, over den. Og hvor lenge brenner en fyrstikk? Når vekkelsens ild kommer, så har det litt å si om det er ved på plass. Tørr ved. Det er bra hvis er Du som er far og du som er mor kan aldrig gjøre valgene på vegne av dine. Det kommer en gang de må velge det selv. Vekkelsen sin kan prege et hjem, men det kan også et velfylt velager gjøre. Og det er også en side av å være far og mor, å sørge for å kjenne Gud, å kjenne sin Bibel, Forrige generasjon de ristet på hodet og sa det at nei, nå er det ikke orden på kristendomsopplæringen i skolen, og konfirmantene lærer ingenting til konfirmant-tiden lenger. Og så var det liksom bare sånn. Så er det komte en ny generation som vet at sånn er det. Og så handler det om å gi kunskap til sinne, så at den hellige ånds ille har noe å brenne i, så du ikke bare varmer deg noen sekunder på fyrstikken, men at det kan holde det varm gjennom vinteren. Det er mange vintere for Guds barn. Du kan ikke garantere at det blir ill på den veien, men mange har bebreidet seg at de ikke bar veien nok. Og her kreves det stor balanse mellom å overøse med kunskap og pugge på måter som bare går feil et eller annet i hjernevinningene i forhold til det å bringe det ditt. Jag har fått være lærer på Fjellau i 34 år. Alle rundt meg sier at bibelkunnskapen går så ned, og det tror jeg også den gjør. Men av de som kommer til Fjellau synes ikke jeg det er stor forandring. Jeg vet de er ikke representative, men jeg tror det er mange kristne foreldre som tar det på stort alvor. Så bra. La oss fortsette å bære ved, og la oss fortsette å be til Gud om illen fra himlen, så det blir varme. «Israel og juda, deres førere er opprørere», påstår Gud. «De holder lag med tyver. Alle elsker bestikkelser, jager etter gaver. Den farløse hjelper de ikke til hans rätt, Enkel sak tar de seg ikke av. Og så roper Gud et vedrop over dem som lager urettferdige lover.» Det er viktig å velge folk inn som lager rettferdige lover og holde dem til ansvar for balanse. Og som utsteder for dervelige skrivelser, slik driver de småfolk bort fra domstol og raner retten fra de fattige mitt folk. De gjør enker til sitt bytte, de plyndrer de fareløse. Når Gud skal holde dem. Da skal menneskene kaste sine guder av sølv og guld som de har laget for å tilbe dem. Hvor kaster de sine guder? Bort til mullvarpene og flaggermusene. Jeg fikk vokse opp som misjonærbarn og se noen familier bli kristne. Noen tok alle avguder i huset ut på gårdsplassen. Jeg har sett mange bilder. Jeg klarer ikke å huske at jeg var til stede. Når de heldte bensin på gudene sinne. dro av en fyrstikk, og nabolaget så et bål av guder som skulle brennes. Det er det oppgjør. I denne teksten er det noen som skjønner at disse dingsne de har laget, de duger ikke. Og når Gud kaller dem inn på teppe så hiver i de dem dit flaggermus og mullvarper her. Så nyttig var de og selv gå in i fjellkløften og berghulene. Hvorfor det? For Herrens gru. For Hans Høyhets herlighet når Gud reiser seg for å forferde jorden. Det er strenge domstekster, rett på sak. Og ganske konkret... Som regel taler profetene til männen og til kongene og til folk og lederne. Her er den en tekst til Sions døttere, kanskje en overklasse, som overmodig går omkring med kneisende nakke, lar øynene løpe omkring, går og tripper og klirrer med fotringer. Men på den dagen skal Herren ta bort de prektige fotringene, og solen og halvmånene øredobbene kjedene og sløra, Hodepryden, fotkjedene, beltene, lukteflaskene, tryllesmykkene, signetringene, nesringene, høytidsklærne, kåpene, de store tørklene, pungene, speilene og de fine linklærne, hodeplagga og sjalene. Profeten på besøk i walk-in-klosset setter ord på det. Det skal bli vekk. I stedet for balsam skal det være stang. I stedet for belte skal det være rep. I stedet for kunstig krusede krøller skal det være skallet hodet. I stedet for en vik kappe ska det være trang sekk, brennemerk i stedet for skjønnhet. Noen som kan begripe hvorfor folket var så sinte på profetene. Hvorfor de stappa Jeremia i et hjørmehull av en brønn som han skulle drukne i. Og ifølge jødisk tradisjon til slutt drepte Jesaja ved å sage ham i to. De tartes og dessvei. For de var kaldt av Gud. Jesaja forteller at han en dag, det året da kong Usia døde, så fikk han se Herren sitte på en høy opphøy trone, Slepa av kåpa temple, fyllte hele tempelet, serafers omkring ham, «Seks vinger av vær, med to dekket han ansikte med to føttene, og med to fløy han. Den ene ropte til den andre og sa, «Heldig, heldig, heldig er Herren, her skarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet.» Og dørpostenes fester ristet ved røsten dem som ropte, «Huset ble fylt med røyk.» Da sa jeg, «Halleluja, her var det herlig å være.» Sa han det? Er det flere som har tenkt at det måtte jo være stedet for det mest velplasserte halleluja du kunne? Tenk å være i Guds tempel, høre serafene, være til stede. Guds herlighet så stor. Han fyller hele tempelet. Så herlig å få se det, tänker vi. Men et nærmøte med Gud, det ble et nærmøte med sig selv. Ve mig? «Jeg er kuttet ut», står det på hebraisk. «Jeg er fortapt. Her en man med urenne lepper, bor blant et folk med urenne lepper, men mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Så på feil sted som det går han, passer ikke inn, kjenner det selv. Hva skjer? Jo, da fløy en av serafene bort.» Till mig Han har den glødende stein i hånda, men tang hadde den tatt den fra altere. Han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort. Din synd er sonet.» Og ikke bare en seraf, men da hørte jeg Herrens røst. Vem skal jeg sende? Hvem vill gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg. Send mig. O han sa «Gå av sted, si til dette folket, hør og hør, men forstå ikke, se og se, men skjønn ikke, gjør hjertet sløv til dette folket, gjør ørene tunghjørt og kli nøgnene til, for at de ikke skal se med øynene, høre med ørene, slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli leget.» Da spurte jeg «Hvor lenge, Herre?» Og han svarte til byen er ødelagt og folketomme. Her gikk det fort. Fick du det med deg dette? Är det medarbeidersamtale? Är det ansettelse? Är det profetkall? Er det frelsens dag? Ja, det er litt av det alt sammen. Det går på en måte utrolig fort, og det viser en så direkte link mellom det å være en synder, erkjenne det, bli tilgitt av Gud, og rett inn i oppgaven. Gaven rett inn i oppgaven. Og hvor mange av oss hadde meldt oss til den jobben som her er ledig? Hørtes det kjekt ut og skulle få og få kynne? Ingen hører. Vise fram Guds ord? Ingen ser. For om og omvendelse hjertene er alldeles støkk. Ingen responderer. Ja, hvor lenge ska det gå så ille da? Ja, cirka til alle byene er tomme for folk. Oppmuntrende perspektiv på tjenesten. De näste 40 år i Esaia. Ja. Faktisk, sånn er jo teksten her. Og dere ville vel knapt tro at jeg snakker sant, men... Det som står i grønt her om hvor ille det skal gå i tjenesten, det er det verset fra det gamle testamentet som er sitert flest ganger i Nytestamentet. Var det oppmuntrende? Cirka sånn som her. Både i Matteus, Markus og Lukas så leser vi at når Jesus forklarte lignelsene så sa han «Lignelsene er der for å få for folk» så de ikke hører, ikke skjønner, ikke omvender seg. Og når Paulus sitter i Roma i husarrest i tre år mot slutten av livet, og forkynte for sine landsmenn, så vil de ikke høre. Og så sier han, ja, sånn oppfylles Jesaias ord. Og ja, men er det sånn Johannes evangeliet et sted da, hvor Jesus oppsummerer mangel på respons så sier, slik ble Jesaias oppfylt. Så hvis vi tänker oss at å være profet med de kraftfulle ordene måtte jo være fantastisk, så smak litt på disse ordene. Jesus gjør dem til sine, Paulus gjør dem til sine. Det forteller oss at det skjer noe der Guds ord forkynnes. Enten så tas de mot til tro og frelse, eller så avvises det, og folk kommer nesten lenge vekk enn da de møtte Gud det er ikke likegyldig å møte Gud. Det er som Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber dere på kristig vegne. La dere forsone med Gud. Hvem er lille jeg? Lille jeg som føler på avmakt. Jeg har fullmakt. Fra han som har all makt. Og så er det som lille jeg formaner dere i kristig stedt. Wow det er ikke småting å stå der som et Guds barn, uten ordinasjon og uten teologisk embedseksamen. Du er på Jesu vegne, et lys for ham. Du er salt, du er lys, utgjør en forskjell. Du kjenner på din avmakt, men du har fullmakt fra han som har allmakt, makt. Hvordan går det da? Enten eller. Et annet sted hos Jesaja så får vi høre om Guds to adresser som det heter på godt bedeutspråk på vittnemøter. Hvor bor Gud? Jo, i det høye og hellige bor han. Og hos den som er sønderknust, nedbøyd i ånden, som sånn som Jesaja i møte med den hellige Gud. Guds to adresser, samme Gud, i sin himmelske herlighet, og hos den som... La Guds ord få lyde til oss. David snakker i salme 32 om to forskjellige måter å skjule synd på. Forskjellen går på hvem som er subjekt. Så lenge jeg tidde og jeg prøvde å skjule min synd, ja, da var det akkurat som knoklen inni meg ble tært bort, jeg stønnet hele dagen, Dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som i sommerens hele sete. Men så finnes det takk og pris en annen måte å skjule på, og da er det Gud som er subjekt, når Herren tar bort misgjerninger. Det skjedde da David bekjente sin synd for Gud, ikke skjulte sin skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren.» du tok bort min syndeskyld. Og blir den en lovprisning, salig er den. Gratulerer til den som har fått sine lovbrudd, tilgitt sine syndeskyldt. Gratulerer det menneske som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik sin ånd, for du, Gud, tok bort min syndeskyld. Jeg var en gang for mange år siden i ordskiftet med noen fra Smitts venner. Jeg hadde vært og hørt forkynnelsen deres. Og det var mye ramstalt lovens forkynnelse. Og så spurte jeg, hvorfor snakker dere ikke tydeligere om syndenes forlatelse om tilgivelsen? Og så fikk jeg et veldig overraskende svar. Du må ikke snakke særlig om det, kanskje helst ingenting for da tar det bort feiten og innstillingen til å kjempe mot synden. Ja, men er det ikke sant at Herren tilgir at frelsen avhenger av at han tilgir oss syndene, at vi får leve i Guds tilgivelse? Jo, men hysj, ikke snakk for mye om det. For da får du ikke mobilisert nok kraft mot synden, mot å vinne over synden og fristelsene som møter oss. Er det sant? Er evangeliet om syndenes forlatelse? Hysj, ikke si det for høyt. For da tar det bort motivasjonen for å slåss mot den. Det blir syndenes tilatelse. Det blir ikke så farlig. Jeg vi høre hvor feil det blir i forhold til Bibelen. Og så har vi kanskje en liten stemme inne oss som sier at det er et poeng i det. For det er fort gjort å høre syndenes forlatelse som en handelsvare, som jeg sjekker ut, og som bare er der. Og så er det jo ikke så farlig, for jeg blir tilgitt ett Det er ikke den virkeligheten vi møter. Kom, la oss gjøre opp, sier Gud. La oss gjøre opp vår sak. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Er de rød som skal lagen, skal de bli hvite som ull. I går kveld fikk vi høre om Simei, som trasset kongen, men som fikk gjøre opp med kongen. Kom, la oss gjøre opp vår sak. Vi har en Gud som ønsker og som tar initiativ. Jesaja er synd og nåde igjen. Takk og lov. Noen syns de har hørt det før. La meg få høre det atter. Men det er altså ikke en handelsvare med syndenes forlatelse. Jeg vet ikke om dere har hørt om en som Sentet et større beløp til ligningskontor av alle steder, ganske anonymt. Og det er noen år siden, for det var når du enda hadde sånne talonger. Så da stod det med liten håndskrift oppe i hjørnet «Innbetaling for for lite betalt skatt». Og så var det ført hvilket skatteår det var for. Så med liten håndskrift var det født til i parentes. Får jeg ikke ro inne meg nå, så kommer det tilsvarende beløp for året etter. Og så forhandler du sån indre ro med et likningskontor. Og så tenker du at du fortjener Guds tilgivelse hvis du er ydmyk og konkret. Og så blir ett et lovstrev ut det. Det er ikke sånn hos Gud. Hvis Gud er for oss, hvem er da mot oss? Han som sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Vem kan anklage dem Gud har utvalt? Gud er den som frikjenner. Vem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, mer enn det, han sto opp, sitter ved Guds høyre hånd. Han ber for oss. Sånn er det å være tillit hos Gud. Kom, la oss gjøre opp, så skal du få ha det sånn, sier profeten. Og så er Jesaja-boka full av brutal storpolitikk. En gang til kartet over Assyrene med Ninevesen sin hovedstad. Du må se godt på kartet for å se noe i Midtøsten som ikke er grønt. Det er litt oppe i nord. Og så er det noe borte i Afrika. Og så er fargen litt utydelig, men der er en bitte bitte liten flekk nede i venstre hjørne som heter Juda, som er litt gulere. For saken er at Juda var altså i lange perioder nesten det eneste kartet, landet på kartet, som ikke var slukt av storebror «Supermakten derhen». I Jesaja sin så hadde de vært på krigstokt mange ganger, og de kom om igen, En av gangene meide de over Samaria, inntok byen og bortførte folket. de ti tappte stammen av Israel. I denne storpolitiske så går Jesaja ut og inn av kongens palass, hvor han rådslår med ambassadører fra andre lilleputstater. «Skal vi lage et NATO?» Skal vi lage et forsvarsforbund? Skal vi lage noe som kan stå imot supermaktene? Og så samler lilleputstatene seg og ville de tvinge frem en allianse. Vi skal klare å stå mot Assyria når vi står samlet. I en sånn nervøs situasjon, når Assyriene er like i nærheten, så tripper kong Akas rundt i områdene rundt Jerusalem, og inspiserer vannledninger omtrent som vannsjefen i Kvittseid gjorde det her i går. Men her er bekymringen større enn en sommerleir. Et helt land, strupetak, ingen tilgang til matreserver, ikke komme ut og finne vann, Jerusalem ligger på en høyde, ingen vannkilder som sånn umiddelbart. Hva nå? «Gå snakk, man», sier Gud til Jesaja. Og så går Jesaja og snakker til han og sier at Gud skal forsvare dig. Og du skal få lov til å be om et tegn, be om et tegn høyt der oppe på himlen eller her på jorden, som en bekreftelse på at Gud går med dig. Og så ser du ut til at Akas skulle være den veldig fromme, og oh nei, jeg vil ikke be om noe tegn og friste Herren. Kanskje var det det at han våget ikke å stole på at han skulle blande Gud opp i dette i det hele tatt. Best å sjekke vannforsyningene og sende noen ilbud til nabostatene. Kanskje en ambassadør helt til Egypt, så kan Egypt komme med sine ressurser og berge oss. Og så sier profeten, «Hør da dere av Davids hus, er det for lite for dere å trette med mennesker, siden dere også tretter med Gud? Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se.» Jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Og før guttungen rekker å vokse opp og kunne sjeldne surt og søtt i melkeskålet, så skal hele det problemet du er redd for med asyrene være borte. Hørte du en messiasprofeti? Englen som kommer til Josef og som kommer til Maria og varsler den lille babyen Jesus som skal fødes av en jomfru. Visste du at denne messias-profetien kom i en sånn lettere, kaotisk, rotete, hektisk krigssituasjon? Og leser du teksten nøye, vem var den jomfruen som skulle føde barn? Hun er ikke introdusert. Ganske gåtefullt hvordan Gud kan plassere en Messiasprofeti, profeti et sted hvor du ikke skjønner det. Jag få ta en enkel sammanligning. En kunstner som ska laga ett megastort flott bilde i mosaik och som har hantverkare med sig som ska fäste små mosaiksteiner på väggen. Du ska ta den fargen i ruta lodrätt 137, vändrätt 753 och placera den där. Och så ska du ta en färgkod sån av en stein och placera vid sidan av. Jag begriper inte vad denna konstnären driver med. Og så bild du utydelig. Og så jobber de likevel trofast sammen med kunstneren. Og så kommer det flere steiner, og du begynner ane mønstret av noen greiner og noen blader. Og så fortsätter du enda mer og ser en kontrastfarge i gråblått. Og så tar du ett skritt tilbake og ser på enda flere steiner som er kommet, så aner du konturen av en hånd. Og kanskje et menneske. Og så ser du hele bildet til slutt. Gamle testamentet kommer med noen messias-profetir. Nydelige små mosaikkperler, plassert inn i situasjoner der du ikke skjønner sammenhengen og bildet. Og så kommer det en till og en tredje. Og så må du bla helt fram til nytestamentet og få hjelp til å se en og en farge av og så sier Paulus, husker dere hvordan jeg malte Kristus korsfestet for øynene deres? Og så sier Peter i 1. Peter 1, profeten i den gamle pakt, de gransket og ransaket hva tid og hva slags profetier det var de bar fram, Men det ble sagt til dem at de skulle på en måte vente. For de har blitt tjenere for oss, vi som får servert hele det store bildet. Det er spennende gå på skattejakt etter messias profetier i gete. Og ganske mange ganger så ender du som her, i en eller annen intrikat floke du skjønner ikke helt sammenhengen. Hvem er jomfruen? Og så er det Gud som i sitt store statsbudsjett lägger noen budsjettlekkasjer in. som du egentlig ikke skjønner før hele budsjettet blir presentert. Og så ser du majesteten som bygger stein på stein. Tilbake i Esaias brutale verden. Ska vi stole på allierte til et opprør? Ska vi stole på Egypt? Ska vi stole på egne militære ressurser? Hva synes du, Gud? Hva gjør vi i denne konkret historiske situasjonen? Jo, si Gud. Dersom dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Hørtes det greit ut for en nervøs konge som inspiserer vannforsyningene, som inspiserer sine tropper, som kalkulerer hvor mye klarer han imot supermakten som står i noen kilometer utenfor bymurene? Så sier profeten, I stillhet og tillit skal deres styrke være. Dersom dere vender om, holder dere i ro, ska aldrig bli frälst. Är den vågvikke. Och satsa allt på Gud på den måten. Det måste ju ha noe i bakomne. Men dere vill ikke. Dere sa nei, på hester vil vi fly. Kappe hester som kan lage mobile stormtropper som kan forsvare landet. Ja, dere skal nok få se hurrigheten också i Gud när dere må flykte fra fienden fordi dere ikke tar Herren på ordet og stoler på att han er forsvaret deres. Derfor må Herren der oppe i himlen bare stå og lengte etter, og bie på å kunne være dere nådige. For det er det han vill? Gud vill komme til hjelpeløse hender fattige i ånden, fylle dem med himmelriket skatter, men travle hender, som fyller opp all mulig egenhåndsinsats, alle allianser, alle atester, for å imponere, for å klare sig. Parkerer Gud på sidelinjen, og så må Gud stå og vente, og han lengter etter å være nådig, og slippe til med sin hjelp. Og så er det ikke uten grunn at dette verset betyr utrolig mye, for kristne i Retrit, meditasjon, i klostret, i sitt stille lønnkammer, i sitt andagtsliv. På en eller annen måte å stenge støyen ute og få rette tomme hender til Herren med et løfte. Kong Hiskia overtok makten. på en eller annen så våget han å stole på Herren. Og Herren grep in og reddet dem. Og så satte kong Hiskia i gang en enorm opprydning mot alt hedenskapet som hade grodd sig inn i juda. Han ryddet opp i gammelt hedenskap og la ned offerhavnene. Han slo i stykker billedstøttene og hogg ned av startebilde. Og så knuste han den kobberslangen som Moses hade lagit, for helt den tiden hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehurstanen. Wow! 600 år etter att Moses hade fått laget kobberslangen som var Guds redning i ørkenen mot serafslangene, så får vi høre at den har vært med dem hele tiden. Riksantikvaren har gjort jobben sin og bevart de gamle artefakter. Men så har det festet seg hedensk overtro og magi til det. Og så tilbad de den og brente røkelse for den og ga den et egyptisk gudenaven, Nehurstahan. Og så griper kong Hiskia inn og sier, vi må knuse vår egen kulturarv til fillebiter, for det er blitt oss til avgudstyrkelse. Hva sier da, ikke Det må bort for at Herren skal få plassen, for selv hans gaver er blitt en fetisj, en amulett. Og så er denne gode kong Hiskia, han er også en av tidenes mest suksessfulle barnesangforfatter. Er det noen som tar assosiasjonen? Han blir syk og ska dø. Får sykebesøk av Jesaja med beskjed fra Gud. Forbered deg på å dø. Og så gråter Heskia. Og så tryggler han Gud om liv og helse. Og så skjer det at Gud varsler jeg lägger 15 år til din levetid. Du skal stå opp av sykesengen og bli frisk. Og så får vi en lovsang. Til fred ble meg det bittre. Og så sier han, du har kastet syndene mine bak ryggen din. Og så ble han en suksessfull barnesangforfatter to og et år senere. Så det vokser fram av bibelhistorie, det vi kjenner bare herfra og derfra kanskje. Messias profetier som vi hører ikke minst rundt advent og jul. Et barn er oss født, en sønn oss i herredømmer er han hans skulder. Eller fra Jesaja 11, en kvist skal skyte fram fra isa i stubb. Fra hans røtter det bære frukt. Og så er Isaiah den profeten som ger oss en mengde messias profetier. Han skal bli så stor at han redder hele folket sitt fra nøden og elendigheten. Ikke bare hele folket sitt. Det vil ikke være lite, men det er for lite. Nå sier Herren som fra mors liv dannet mig altså messias, til sin tjener for å føre Jakob tilbake til ham og samle hele Israel til ham. Wow, for en stor messiasgjerning. Han sier «Det er for lite, Att du, at du er tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jag da gjøre deg til et lys for hedning i folkene, for at min frelse må nå til jordens ender. Konger ska se det.» Hører du vad det står? Når folk er nede for telling, og de er bortført 10 av tolv stammer, og det er omringet, og det er en lilleputt som er et liten blekkflekk på kartet, så sier Gud, du ska gjenreise hele Israel og Davids rike. Wow! Ja, men det blir for lite. Det er ikke lite, men det er for lite for Gud. For det er någon andre folk runt. Dem også skal du være ett lysvar. En klassisk fjellavskikkelsesmøte, Øyvind Andersen, han tartet på sunnmøre Indremisjon sitt årsmøte over den teksten, og forklarte forsamlingen ganske tydelig at Indremisjon, det er ikke lite, men det er allt for lite. Det er så allt for lite for Guds målestokk, for hva med hedningene? Og så mart han ut, så de husker det enda noen eldre mennesker, Indre misjon uten yttre misjon, det ender rett og slett med å bli omtrent som en sånn gyttig damm der det gror rumpetroll og sleipt grönt av alger. Sånn er det vi det ikke renner noe gjennom. Han blir ikke invitert mer til det årsmøtetet jeg Vi kan smile lite altså. Jeg forteller det for å sjokkere meg selv og litt deg. Om du og jeg kunne oppnå noe så fantastisk som at hele vårt hus ble frelst. Hele slekta, hele nabolaget, hele bygda vår, hele byen, hele Oslo ble frelst. Det var ikke lite, men det er for lite for Gud. Derfor gjør jeg Messias til et lys, også for hedning i folkene. Og så skal det komme en dag, i de siste dager, da ska fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, hevet over alle høyder. Alle hedningefolk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg. Nesten samme profeti hos Mika som levde på samme tid, også i Jerusalem. Det skal skje en frelsestid også fra hedningene, rundt denne messias det er ikke lite å gjenreise sitt hjemland och sitt hjemfolklandsmennene, men det er for lite, for Guds hjerte er større. Og så kommer denne fantastiske messias-profetien om vikaren, om han som ikke vi skjønte oss på, står det i teksten. Vi tenkte han var plaget av Gud og slått. Vi trodde ikke budskapet hans, han hadde ikke noe vakkert ytre, vi så på en som ensom, syk, forlatt. Vi regnet ham til med som Guds forlatt. Han var elendig och led i stillhet og ble drept, ble han. Han ble regnet blant overtredere. Men, nå begynner vi å ane at det var våre sykdommer han bar. Han ble straffet til steden for oss. Han gir oss fred og legedom. Det var Gud som lot våre salvesmissgjerning ramme ham. Enda han aldrig gjorde urett. Tenk, det behagit Gud å knuse ham. Han ga livet sitt som soning og skyldoffer og gjør dem rettferdige som känner ham. Det er mange måter å lese Jesaja 53 på, men en av dem er denne. Før trodde vi såne man, men nå inser vi. Og så hører du sårheten, at vi kunde ta så feil. Han som var vår vikar, som tog vår greje på sig, så skjønte vi det ikke. Står det rett og at det behagit Herren å knuse ham? Hva Gud er det vi bekjenner? Behaget Gud å knuse sønnen sin? Det stod ikke at det var behagelig for Gud. Hvordan kunne det behage Gud å knuse sin egen uskyldige sønn for oss? Ett svar finner jeg i Lukas 12:32. Frukt ikke du, på gresk står det, du mikro saueflock, det er ostet. Det, det hele samfunnet er sauer. Men du lille saueflock som er helt mikro i forhold til alles mye vil tro. Du skal ikke gå rundt og være redd. Hvorfor? Jo, for det behaget Gud i himmelen. Og gi bort Guds riket til dere. Og nå kan vi lese det bakvendt og si, fordi det behaget Gud å gi sitt rike til oss, så behaget det han å betale prisen ved hans egen sønns død. Det var ikke behagelig. Men uttrykket det behaget ham, det løfter det ut av våre kalkyler, ut av forhandlingsrommet. Det var ikke vi som maste oss frem en messias. Det behaget Gud å komme oss til frelse og gi oss det. tanken har vi hørt mange ganger, enda ordet stedfortreder er ikke brukt noe sted i Bibelen. I skoleverket heter det vikar, en som kommer i stedet for han som skulle vært der. Gud hadde lært Israel helt ifra offerordningenes begynnelse. Du som har gjort noe galt, du tar med deg et offerdyr, og du tar det med deg helt til tempelet. Og så går du fram for presten, og så står du der stille foran presten og legger hendene dine på hodet til offerdyret. Og så sier du til presten og til Gud og til menigheten vad du har gjort galt. Og så flytter skylda som du har på dig over på offerdyret. Og så tar presten med seg offerdyret til alter og så slakter Så blodet spruter og så dør offerdyret i stedet for den som gjorde feil. Og så ble dyret en vikar. Ja, men det var Messias det. Han ble det lamme som villig lot seg føre helt frem til altere. Og så ble han forlatt av Gud og forlatt av mennesker og gjort til synd for oss. For att vi i ham skulle bli rettferdig for Gud. Det er ikke som helst det virker men en stedfortreder. Hvis du skal opp en stor vanskelig eksamen og du ikke er så god i matte, men du har en søster som er kjempesmart, så sender du henne i steden. Det er min vikar. Jeg har lært i Bibelen om en stedfortreder. Virker det? Jeg har ikke tid til å i fengsel, men fetteren min har lov til å sitte i steden for meg. De tre månedene jeg skulle sone. Det går ikke, det er juks. Hvorfor er det ikke juks når vi gjør sånn? Ja, for det er Gud selv som har sagt det er sånn vi ska få komme. Han som laget og som skapte verden. Han sa, jeg har behag i å lage en stedfortrederordning. Lære dere det gjennom offeret. Og Jesus er stedfortrederen. Jeremia blir faktisk kalt for ett ydmykt lam som bæres bort for å slakte. Og vi vet fra Nyttestamentet at jødene på jesutid var veldig forvirret over Jesaja 53. Og dette er en tekst fra jødedommen på jesutid om hvordan Jesaja 53 blev forklart i synagogene. Da ser dere med rødt der er det noen ekstraord som de føyde til for at teksten skulle ge mening. De trodde Jesaja 53 skulle forstås sånn. Da vil han gå i forbønn for våre synder og våre misgjerninger vil bli tilgitt for hans skyld, i det vi blir ansett som såret slått av Herren og plaget. Og han vil bygge opp i en tempel, helligdommen, den som var vanneliget ved våre synder og overgitt på grunn av våre misgjerninger. Ved hans lære vil freden bli stor over oss. Når vi samler oss som hans ord, vil våre synder bli tilgitt. Vi var alle spredt som sauer, enn hver var ført i eksil på sin egen vei. Men de sterke bland folkene vil Gud overgis som et lam til å slaktes, for han vil la folkenes herredømme vike fra Israels land. Syndene som mitt folk har begått, vil han la ramme folkeslagene. Er det fint? Oppbyggelig? Altså, historietimme snart slutt. Men altså, hvis du har hørt denne teksten utlagt på den måten, det vi som lider på grunn av våre dommeter, og vi havna i eksil. Men en dag skal Gud straffe folkeslagen i stedet, sånn at vi går fri. Da er det et stykke vei å gå for å klare å høre at en snekker sønn fra Nazaret døde på ett kors, oppfylt i Isaiah 53, så nå er vi fri fra våre synder. Hører du hvor lang vandring det er? Litt forståelse for dem som trengte en lang vandring, for å gripe evangeliet i Isaiah 53. Helt til slutt. Hvis Gud i himlen kan gjøre sånn med sønnen sin, drepe ham han er uskyldig, hva kan han ikke da gjøre med meg? Spør noen i spott, og andre i fortvilse. Vad vil du svare hvis du møter en sånn innvending mot kristentroen? Hva Først og fremst må vi svare at Jesus gikk frivillig. Jeg gir livet mitt for sauene. Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Det er ingen som tar livet mitt. Jeg gir det frivillig. Jeg har makt å ta det igjen. Det er oppdrag jeg har fått av min far. Whatever you do, always give 100% unless you're donating blood. Mange forbehold var det Jesus. Jeg gir det frivillig, jeg vet hvor jeg går. Til detta er jeg kommet, nå er min time kommet. Jesus er klar. Han er villig til å gå veien. Hvordan kunne verdens beste far forlate verdens beste sønn når han trengte dem som mest. Gud forlot Jesus på korset for at han aldri skal forlate deg. Gud vente ryggen til Jesus på korset. For at Gud kunne vende ansikte sitt mot dig. La det lyse over deg. For at Gud kunde løfte sitt åsyn på deg og gi deg på deg og gi deg fred. Derfor forlot Gud Jesus på korset. Og så er Jesaja en av de mosaikbærerne som tok en og en smyckestein fra Guds smykkeskrin og satte på plass. Og så tok det en stund før bildet tegnet seg av en stedfortreder som dør i steden for oss. Og som gjør oss rene rettferdige, himmelen verdige i kraft av nåden.